0: 181. La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka. Bonjour, les grands prédateurs tels que le requin et le loup jouent un rôle crucial dans les écosystèmes marins et terrestres. Malheureusement, entre délits de sale gueule, mauvaise réputation historique, ils font face à de nombreuses menaces. Pourquoi protéger ces espèces emblématiques Pourquoi leur laisser une place à nos côtés En préservant ces prédateurs, nous contribuons pourtant à la conservation de la biodiversité et préservons notre propre équilibre fragile. On peut bien sûr vivre sans loup ou requin. D'ailleurs, peu de chances de le rencontrer et d'être en interaction. Qui l'a vu, l'un ou l'autre, ou les deux, en milieu sauvage Une infime partie d'entre nous. Le rôle des grands prédateurs dans les écosystèmes est bien sûr une explication rationnelle et utilitariste. Le loup, par exemple, en tant que régulateur des populations d'herbivores, il exerce une pression sur les populations de cerfs, d'élans et d'autres espèces, ce qui permet de prévenir la surconsommation des ressources végétales. Cette régulation favorise la santé des écosystèmes forestiers en maintenant l'équilibre entre les différentes espèces et en préservant la biodiversité. Le constat fait dans le parc de Yellowstone après la réintroduction des loups est sans équivoque sur ce point. Mais est-il nécessaire d'invoquer une fonction, une utilité, un service économique rendu pour préserver les grands prédateurs la persécution pendant des siècles pour les loups ou des dizaines d'années de pêche excessive pour les requins, en raison de la crainte et des préjugés envers cette espèce, n'en a eu que faire. En réalité, nous n'aimons protéger que ce que nous aimons, et pour aimer, il faut connaître. « Que savons-nous de ces grands prédateurs Peu de choses, comme le démontre l'éthologie, science du comportement, car nous nous sommes écartés de ces animaux, nous les avons tenus à distance, nous avons même oublié que nous avons pu vivre à leur côté pendant des siècles, et que les accidents, lors des interactions humaines, étaient rares, moins dangereuses que celles que nous avons avec les insectes. Vous avez plus de chances de mourir d'une piqûre d'insectes que d'une morsure de loup ou de requin. » Alors quels paramètres jouent sur cette propension à vouloir exterminer des espèces non humaines Quelques éléments de réponse. Leur taille, tout d'abord. Requin ou loup, leurs tailles sont comparables aux nôtres ou supérieures. À taille égale, cela nous dérange. Avec une taille supérieure à la nôtre, les animaux sauvages, et j'exclus ici les animaux d'élevage que nous maîtrisons de fait, cela nous effraie, voire cela nous donne par défi, par besoin de supériorité, l'envie ou l'occasion de les tuer, sans réfléchir à deux fois à ce que nous faisons. Le trophée est dès lors à portée de fusil ou d'arpon. D'ailleurs, d'autres animaux sont victimes de cet effet de taille. Ours, lions, hippopotames, bison, la galerie est vaste. Ajoutons que ces prédateurs ont un effet en commun sur nos imaginaires. Ils sont réputés sanguinaires. Par leur prédation, c'est l'intérieur des chairs, c'est le sang versé visible, qui, en volume comparable à nos propres corps, interpelle notre dégoût, notre détestation, questionnant notre condition d'être vivant, en englobant nos sentiments de vulnérabilité et de mort. D'autres animaux créent ces mêmes reculs. Les charognards, qu'il soit vautour, chacal ou hyène. Quant au moustique, sort de sang, lui s'accapare une quantité de sang qui nous est quasi inconnue, voire invisible, et nous inquiète bien moins malgré ses effets délétères. Le sang, les plaies, les chairs sont certainement aussi liés à des peurs et des interdits repris dans les différentes cultures, voire liés à des privilèges arrogés à l'humain, tels que les sacrifices pratiqués au fil des temps. La taille, le sang, mais où sont les dangers systématiques des grands prédateurs Les réalités sont différentes des mythes. Et l'éthologie nous fait découvrir leurs mœurs, leurs comportements, et nous enseigne aussi les comportements à adopter pour les approcher, les côtoyer sans heure. Qu'attendrons-nous N'est-il pas temps de s'interroger sur nos réactions, nos préjugés notre absence de réflexion pour laisser aux vivants non humains toute sa place, qu'ils soient proches ou éloignés, animaux sauvages ou d'élevage, car la diversité est le garant de notre propre survie en tant qu'espèce. En protégeant ces grands prédateurs, nous protégeons notre propre environnement et garantissons un avenir durable pour les générations futures.